0: Nous allons aborder maintenant avec le frère Abou Idriss Mourad qu'elle a le préserve, le respect des voisins pour cette huitième et avant dernière intervention. والحمد لله على نعمة السنة أما بعد عباد الله روى أبو داود والترمذي والإمام أحمد من طرق عدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يشكر الناس لا يشكر الله وفي رواية من لم يشكر الناس لم يشكر الله فقبل ان نشرع في بحثنا ان شاء الله أود أن نتقدم إلى اخواني بالشكر الجزيل قائلا لهم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم في اعمالكم لهذه المبادرات الطيبه وجزأهم الله خيرا على اختيارهم لهذا الموضوع الحساس المهم جدا. donc je disais cher frère avant de commencer mon exposé. l'imam بدأود وترمذي وأحمد سلون plusieurs versions rapportent que le prophète صلى alayhi عليه وسلم a dit celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah Donc je dis à mes frères qui sont à l'initiative de ce petit séminaire, si j'ose dire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense pour ces initiatives louables et qu'Allah les récompense aussi d'avoir choisi Ce sujet, c'est sensible et c'est délicat en même temps. Vu que, comme m'ont précédé les frères, on a un déficit comportemental. Et ça, il n'y a personne qui va dire le contraire. On a un déficit grave sur le plan du comportement. Et ça, dans tous les domaines. Donc moi, les frères, ils m'ont demandé d'intervenir sur les droits du voisin. Donc on va, on va commencer, Inch'Allah. Comme vous le savez, l'islam a accordé une attention particulière aux relations entre voisins. C'est ainsi qu'il a incité les gens à être bienveillants envers leurs voisins. Aussi bien en acte qu'en parole et a interdit tout propos et geste susceptible de lui causer du tort. Plus encore, il a fait de cette attitude de bonté éloignée de toute malveillance, un élément faisant partie intégrante de la foi, et a mis en doute la foi de celui qui n'a pas mérité la confiance de son voisin. On va détailler ça tout à par des propos du prophète, alayhi wa sallam. Et l'islam a également annoncé aux croyants que le meilleur d'entre eux auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui se montre le meilleur envers son voisin. Le droit du voisin est sacré aussi bien dans la période pré-islamique, al-jahiliya, qui donnait de l'importance au voisinage, que dans l'islam et la sunna prophétique purifiée est venue démontrer ses droits de la manière la plus claire possible et la détailler de manière exhaustive ce qui a poussé beaucoup de savants et de muhadithines à inclure le droit du voisinage dans les chapitres consacré au comportement. C'est-à-dire, à l'Habid, il y en a certains qui ont carrément réservé des chapitres pour ça. Donc je disais, ce qui a poussé beaucoup de savants et de muhadithines à inclure le droit du voisinage dans les chapitres consacrés au comportement, ou dans ce réservé la bienveillance et aux relations parentales comme l'a fait l'imam muslim rahimahullah et il parle des droits du voisin dans ce chapitre là et même dans les branches de la foi il y en a certains qui l'ont inclus dans les chapitres de la foi comme مثلا, الحسين الحسين comme ce grand savant Al Halimi décédé en 403 de l'Hégire c'est un livre en trois tomes Il a appelé leur voix. Euh... Les branches, voilà, de... voilà. Les, les chemins dans les branches de la foi. Donc c'est un livre en trois tomes, qui est très intéressant, où euh, son élève, l'imam Al-Hafid Abibak al-Ahmad ibn al hussein al-Bayhaqi, rahimahullah, al goutawufa, sainte 448, comme comme tout le monde connaît, j'espère, qui est décédé en 1458 et puis il a rappelé le recueil des branches de la foi, c'est un très très intéressants, donc ils ont inclus, le chapitre du comportement ou les droits du voisin dans les branches de la foi. Certains ont été jusqu'à traiter le sujet dans des ouvrages spécifiques, comme l'imam Abu Naïm al-Asbahani, décédé en 219 de l'Égypte, ou l'imam, le grand, le grand savant, l'imam Bahabi, décédé en 748 de l'Égypte, et d'autres personnes encore. Donc vous voyez les frères, l'importance des droits du voisin pour ces savants-là, qu'accordent ces savants pour ceci. Et égard à ceux qui précèdent et au manquement notoire dont se rendent coupables, malheureusement, certaines personnes, alhamdulillah qui sont là, qui ne sont pas nombreux, quant au respect des droits de leurs voisins, certains allant même jusqu'à leur nuire par leurs gestes et paroles, et pour répondre à l'obligation qui est faite aux croyants de s'entraider dans le bien et la crainte d'Allah, de s'exhorter mutuellement à la vérité et la patience, de recommander le bien et d'interdire le blâmable, nous allons, incha'Allah, détailler dans cet exposé les droits du voisin dans la lumière du Coran et de la Sunna. Se bien se comporter vis-à-vis de son voisin, c'est bien le traiter. C'est la prescription d'être aimable à son encontre. C'est donner la définition du voisin par la suite. On va savoir, c'est quoi le voisin On va évoquer, Inch'Allah, quelques-uns de ses droits. Et on va essayer de définir, Inch'Allah, ce qu'on attend ou ce qu'on entend pardon, par bienfaisance à son égard et on donnera quelques conseils utiles inshallah. Alors, comment les savants, rahimahumullah, ont défini le voisin Le non voisin englobe le musulman. Le non musulman. L'adorateur. Al-fasiq. Le perverti, le débargondé, l'ami, l'ennemi, l'étranger, le compatriote, la personne utile, la personne malfaisante,
1: le proche,
0: le lointain, celui qui habite le plus près et celui qui habite le plus loin. Donc vous voyez les frères, la définition du voisin elle est large. Et certains de ces voisins, il y en a qui ont des degrés plus hauts que d'autres, qui ont des droits beaucoup plus importants ou des égards beaucoup par rapport à ça. Et ça on le verra à la fin, ben, le plus haut est celui qui regroupe toutes les caractéristiques, ensuite celui qui a le plus et ainsi de suite. Et c'est le contraire pour celui qui regroupe toutes les autres caractéristiques. Il faut donc donner pour chacun le droit qu'il mérite. C'est quoi la limitation du voisinage ben Les gens, du moins les savants, ont divergé à propos des limites du voisinage. L'imam l'Auzaï, Ibn Shihab, disaient ces 40 maisons de tous les côtés à droite, à gauche, hein, etc. Ali ibn Abi Talib, anhu, a dit celui qui entend l'appel, l'adhan, la prière, est un voisin. Un autre groupe, on dit, celui qui entend l'appel mineur, l'Iqama, de la prière, est un voisin de la mosquée. Et d'autres, encore ont dit, celui qui cohabite avec un homme dans un campement, ou dans une ville, il sera pour lui un voisin. Allah subhanahu wa ta'ala, الاحزاب, السيتون, dans, dans le Al-Ahzab, dans le sourate Al-Qualizé, verset 60, Allah azawajal dit, « La il n'yantahi al-munafiquoun » Jusqu'à ce que Allah ait dit, tout m'a dit, tout m'a dit, tout Donc dans ce verset dit, dit, tout m'a a tout m'a dit, Ils se retrouvent ensemble à Midine. Il les a considérés comme ils rentrent dans cette appellation de voisinage. Certes, c'est les hypocrites, ceux qui ont la maladie du cœur, et les alarmistes, ce nom de trouble. À Midine, ne cesse pas, nous t'inciterons contre eux, et alors ils n'y resteront que peu de temps en ton voisinage. Allah subhanahu wa ta'ala a considéré le fait qu'il soit à Médine sans com- voisinage. On a défini encore le proche voisin comme étant le voisin dont la demeure est adjacente. Et Ibn Kathir, rahimahullah, dans son exégèse, dit, le voisin avec qui tu as un lien, yani le proche voisin, c'est celui avec qui tu as un lien de parenté et le voisin lointain, c'est le voisin dont la demeure n'est pas adjacente. Et on revient à Al-Halimi rahimahullah, qui dit dans « Iman Le compagnon de voyage est un voisin. Car il est en sa compagnie dans les mêmes endroits et car chacun deux profite et cède de l'autre. » C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous a recommandé de bien agir envers lui. Et Allah est plus savant. Donc vous voyez les frères, donc vous voyez les frères, les gens de science, Donc ils ont divergé dans la définition du voisin. Donc là on a donné un condensé des avis de la plupart des savants concernant cette définition du voisin. Donc la définition du voisin elle est aussi large que possible. يقول الله سبحانه وتعالى في الايه السته وثلاثين من سوره النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم In Allah, la man Dans le sens des versets, Allah Azzawajal dit Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers vos pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur. Et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux, l'arrogant. L'imam al-Qurtubi, al-Muqri' al-Muhadid, sahib al-Qiraat, dit, mahamahullah, dans Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an, tome 5, page 183, pour <coughs> ceux qui veulent revenir dessus, et pour ce qui concerne le voisin, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de le protéger et de lui donner ses droits. Et il recommanda d'être bienveillant envers lui dans son livre et par l'intermédiaire de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ne vois-tu pas qu'Allah a dit après avoir cité les parents et les proches, Allah a cité le proche voisin. C'est-à-dire ce qui est proche. Il a cité aussi le voisin lointain, c'est-à-dire l'étranger. C'est la parole d'Ibn Abbas. Hein? Donc, il est attribué à Abdullah ibn Abbas. Ibn Hajjal, dans le Fath, tombe 10, page 441, a dit il a été relaté par l'imam al-tabari l'imam al-mujtahid Shaykh al-Mufassirin il a dit que cette narration de Abdullah ibn Abbas comme quoi le proche voisin c'est-à-dire celui qui est proche et le voisin lointain c'est-à-dire l'étranger il a été relaté avec une bonne chaîne de narrateurs. il a été relaté Ensuite, il dit, donc, être bienveillant envers le voisin, qu'il soit musulman ou non-musulman, est-ce qui est authentique. La personne doit être bienveillant envers son voisin, quelle que soit sa religion. Et la bonne conduite, peut-être... Hein Cette bonne conduite, elle peut être comment En le consolant, en le réconfortant, pour avoir des relations amicales et s'abstenir de lui faire du mal. Donc, l'islam habitue le musulman à développer de bonnes relations avec tout ce qui l'entoure que ce soit à la maison, dans son commerce, à son lieu de travail ou en voyage, et considère que cela représente un droit prescrit et confirmé dans le Coran et la Sunna. Cette bienfaisance ne se limite pas seulement aux voisins de la maison aux collègues de travail, mais elle s'étend également aux États et aux collectivités, en particulier les États musulmans, qui sont plus dignes de se respecter et d'entretenir entre eux des relations de bon voisinage. Ce pas donné à n'importe qui les frères de monter sur une chair et de s'adresser aux gens. C'est pas facile. Hein C'est, il, il n'est pas donné l'éloquence à toute personne. C'est pas donné à n'importe qui aussi de, d'écrire des ouvrages. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a spécifié aux musulmans aux croyants un bon comportement. Et la dawa, on peut la faire sous différentes formes. Mais le musulman, il a sa tatou, il la bonne moralité, le bon comportement de faire dawa. Avec son comportement, il fait da'wah. Ton voisin, moi j'en suis sûr et certain, qu'il soit un musulman ou pas, Surtout si des si non-musulmans, si vous vous comportez de la manière des manières, il va s'isoler avec d'autres, d'autres personnes qui ne sont pas musulmans, et il va se dire, « MashaAllah, moi j'ai un voisin qui, qui, qui est musulman, mais MashaAllah, il se comporte de la, de la meilleure des façons. Hein? » Donc, premièrement, il est, il est interdit, les frères, il est interdit de porter préjudice à son voisin. Ibn Hajar, Al-Asqalani, il dit que le terme voisin donc on l'a cité tout à l'heure on va le répéter Inch'Allah englobe le musulman et le non musulman le dévot il y a vraiment qu'il y a un attachement fervent pour la religion le pervers, l'ami, l'ennemi, l'autochtone l'étranger le compagnon utile, nuisible celui dans la maison est plus proche et dans la maison est la plus éloigné. أروا الشيخان رحمهم الله والإمام أحمد في مسنده وكذا الحاكم وابن حبان عن أبي شريح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتس حديثي يا الله فيك يبقى فالي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن Wallahi, il yu'min. Wallahi, il yu'min. Qu'il a, il a, il il a, 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 une version de hadith que celle-ci que le prophète alayhi vous savez très bien qu'on n'a pas, pas besoin qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam ne jure. Mais quand il y a eu des hadiths dans ces ségras qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqsin, c'est-à-dire soyez très attentifs parce que ce qui va venir est grave. Et là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Wallahi la yu'min. Il y a l'iman il y a l'iman al-kamil ce n'est pas la, la, la négation de la foi de la personne. Mais c'est, sa foi, elle sera amoindrie. Pourquoi Il nous a donné le jawab par la suite. Dans, dans, dans les deux authentiques, dans le musnad Imam Ahmed, ainsi que le hakim Ibn Haddad, selon Abi Choreyhe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par Allah, il ne croit pas. Il répète une deuxième fois, « Par Allah, il ne croit pas. » Il le redit une troisième fois, « Par Allah, il ne croit pas. » Et là, les compagnons, ils étaient étonnés. Et puis, ils disent, ils disent, ils disent, ils disent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui, il dit, c'est, oh, messager d'Allah. » lui demanda Adam, « Ne croit tu ce C'est qui qui, qui croit? Il ne croit pas. » nabi sallallahu alayhi wa sallam répondit, « Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de la méchanceté, » et des mots M-A-U-X subhanallah Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min Wallahi la yu'min il y a le nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça c'est qui celui-là la personne hein, dont le voisin n'est pas à l'abri de la méchanceté et des mots donc on fasse très attention les frères Sachant que celui qui commet des péchés, sa foi se trouve amoindrie par ce comportement. Hein Donc sa foi se trouve amoindrie par ce comportement néfaste, ni hein, d'être méchant. Il hein, nuit à son voisin. Figure aussi l'interdiction de faire subir au voisin quelques dommages conformément à ce hadith authentique rapporté par al-Bukhari wa muslim, an-abi hurayrata Que celui qui croit en Allah et au jour dernier ne fasse aucun mal à son voisin. Le hadith est dans l'authentique de Bukhari ou Muslim. Un autre hadith, rapporté par Abu Daoud, et d'autres. a dit, il nabi sallallahu sallallahu wa wa sallam a a dit, il nabi sallallahu alayhi a sallam. fi il وجعل الناس يمرون به ويسألونه فإذا علموا بأذى جاره له لعنوا ذلك الجار الله صلى الله العفير فجاء هذا الجار السيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو أن الناس يلعنونه فقال صلى الله عليه وسلم Faqad la'ana ka'allahu kablal nas. Donc le hadith est authentique, le hadith sahih, il y a Et d'autres encore. Un homme vint se plaindre de son voisin auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit à trois reprises Rentre chez toi et sois patient. Parce que Allah sallallahu alayhi wa sallam va te récompenser pour cette patience. Il a dit, rentre chez toi et sois patient. Donc il y a quelqu'un qui est venu, à le prophète, pour se plaindre du comportement de son voisin. Le prophète, lui a conseillé le Coran la patience. Mais l'homme revient. Donc la personne qui est venue se plaindre, il est revenu vers le prophète. C'est-à-dire que j'étais patient, 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 mais la personne, elle ne veut pas s'arrêter. Alors le prophète, sallam lui dit, va et mets toutes tes affaires dans la rue. Tu rentres chez toi, tu prends tes affaires et tu les mets dans la rue, tu t'assois et tu restes là. Et l'homme s'exécuta. Donc il a pris ses affaires, il les a mis dans la rue. Alors les gens se mirent à lui demander. Donc il passait, il voyait, qu'est-ce qu'il fait cette personne il, il lui demandait, hein, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu es là Qu'est-ce qu'il a hein Donc là, la personne, il les informe. Hein, de ce qui s'est passé. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient et commençait à maudire ce voisin. Il commençait à le, à le maudire. Et parce qu'il était méchant avec son voisin. Jusqu'à ce que ce voisin vienne le chercher. Hein? Et dans d'autres versions, donc c'est, une, c'est une version euh, que, que, que je, vois, je vous raconte, dans d'autres versions, il est venu voir le professeur de la semaine, il y a la personne qui était si méchante il dit au oh, oh, prophète, au oh, messager d'Allah, les gens me m'a maudissent. Il dit, Allah dit, t'as maudit avant que les gens te maudissent. Et dans cette version, donc la personne il est venue voir le, le voisin à hein, qui il a fait du mal. Il lui a dit, allez, rentre chez toi, tu ne verras plus jamais de ma part quoi que ce soit que, qu'il te fasse du, du temps. Subhanallah, mais pourquoi on arrive à, à, à ce stade-là, hein? que les gens te maudissent? Parce que tu t'es comporté d'une façon nuisible ou incorrect vis-à-vis de ton voisin. Pourquoi on est arrivé là? Et puis sachez les frères, barakallahu fikum, que le voisin en islam a atteint un rang si important que l'ange d'Ibril n'a l'a cessé de recommander la bienveillance, la bienveillance à son égard c'est ce qui a fait croire au prophète que les voisins allaient hériter les uns des autres. le Donc Sonoha Isha Amul r.a. rapporte que le prophète wa sallam, dit l'ange Jibril n'a pas cessé de me recommander le voisin à tel point que j'ai cru qu'il lui donnait donné droit à l'héritage. Donc Jibril alayhi sallam, est venu voir le prophète il commence à lui parler des voisins, des droits du voisin des recommandations concernant le voisin il insistait Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam A cru que les voisins allaient s'irriter Les uns des autres Et la bienveillance envers le voisin Ne se limite pas seulement Aux adeptes de notre religion Comme on avait dit précédemment Mais elle concerne également Les non musulmans Ainsi Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma, Quand il égorgeait un mouton un mouton chez lui, il demandait s'il avait offert, il demandait à, à Ali, sa famille, s'ils avaient offert une part à leur voisin juif. Et puis, il, il citait le hadith qu'on a cité précédemment, comme hein, que, a hein, dit le sallam, « mazal zâla jibri l'youssou l'ibidja l'i hatta d'anandu annahu sayuwar l'itohu. »« Wa fi Sahih muslim » فقد روى ابو ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طبخت مرقا فاكثر ماء ثم انظر اهل بيت من جيرانك فأصبهم منها معروفا بمعروف Donc Abu Dharr dans l'authentique de Muslim rapporte mon grand ami Khalili, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, m'a fait cette recommandation. Quand tu prépares un ragoût, augmente son eau, puis cherche une famille de tes voisins et donne-lui et donne-lui-en un peu avec gentillesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait de façon courtoise simplifier les choses pour l'avare et a demandé d'ajouter quelque chose qui, en fait, ne coûte rien, de l'eau. On ne va demander de rajouter. Parce que, bon, ce n'est pas donné à n'importe qui, parce qu'il y a des gens qui, sont, qui, qui n'ont pas les moyens de rajouter de la viande, de rajouter autre chose. Donc, il leur a demandé de rajouter de l'eau, comme ça, la marmite sera un peu plus, plus pleine, et de donner quelque chose au voisin. avoir des égards pour le voisin englobe également le fait de lui vouloir du bien, en lui faisant la bonne exhortation. Si on peut le faire, bien sûr. Parce que si on ne peut pas le faire, on risque de faire des dégâts, en disant n'importe quoi. Comme l'a dit l'Imam Souryout, celui qui a du savoir, il lui fait obligation « Fardun alayh, man allahu ilma » C'est une obligation pour lui de le transmettre ce savoir. Demain, « wa bi subhanahu wa ta'ala » Ya Adam, endighem bi'asma'ihim. To hada, Adam. Euh, informalé de de don de, de de choses. chose. Wa qala rahimahullah fardun ala man la ya'lam de ce terre, celui qui ne sait pas qu'il se tait. C'est une obligation. Donc si on peut faire de l'exhortation des frères, comme j'ai dit tout à l'heure, si on a un savoir, on a de l'éloquence, il faut le faire. C'est pas donné à n'importe qui d'avoir ses, hein, cette éloquence et de monter sur un minbar et s'adresser aux gens. C'est pas donné à n'importe qui à d'écrire des ouvrages. Mais alhamdoulilah, as un comportement. Hein? Utilise ce, ce, ce comportement, Inch'Allah. Donc, on fait, en lui faisant une bonne exhortation, en priant à Allah de le guider vers l'islam, en évitant de lui causer du tort et en le conciliant dans le cadre de la recommandation du bien et la réprobation du mal. Parmi les droits du voisin également, il y a le fait de s'empresser de lui adresser des salutations, lorsqu'on le rencontre, musulman bien sûr, parce qu'on n'a pas à commencer le salut pour un non-musulman, de se renseigner sur son état de lui venir en aide en cas de besoin évidemment si tu as les moyens de lui rendre visite lorsqu'il est malade de lui adresser les condoléances lorsqu'il est éprouvé de le féliciter lorsque lui arrive un événement heureux de ne pas divulguer ses secrets si on as fait pas. De baisser le regard en présence de ces femmes. D'être affable, c'est-à-dire courtois, envers ses enfants. Et de les, et de les orienter vers le bien. Et de ne pas nuire en versant des ordures devant sa porte. Comme le feront certains dans le De ne pas faire beaucoup de bruit. Même en écoutant le Coran, subhanallah. Ne pas faire de bruit, ne pas gêner le voisin. De ne pas stationner son véhicule à son emplacement personnel. Ça fait des années et des années, il y en a des frais qui sont au courant. À la mosquée de Vitry, M. Darrahma. ça, ça c'était un combat continuel. Les imams, ils n'arrêtent pas de mal. Chaque jumoura, chaque halqat, il ne nous arrête pas. Mais Allah le Mustaine, je ne comprends pas. Ajib, subhanallah. Allah il est le moumin, le kayis, le fatim. Le musulman, subhanallah. Bon, c'est vrai. Il faut qu'on se rappelle les uns aux autres. Ça, c'est obligatoire. Subhanallah, il y en a concernant. On te dit, on a des voisins. Ne pas, jazakallah, ne pas stationner le véhicule devant le portail du voisin. Je te le dis aujourd'hui. Bon, demain t'as oublié, mais allez ça. Mais que ce soit, subhanallah, tout le temps, tout le temps. Bon, peut-être des frères, ils ne connaissent pas, je suis le responsable là-bas. Je reçois du courrier. J'ai été euh, convoqué plusieurs fois par, euh, par les, les institutions de ce pays par rapport à ce genre de choses. Les, euh, les réunions de quartier et ils se réunissent et puis bon, ils prennent des décisions comme ça entre eux et puis euh, ils, posent, ils déposent blindes donc euh, j'ai rien de ça vous, vous voyez le mal, ça, ça, ça retourne contre nous hein? toi tu arrives avec ton véhicule tu stationnes devant le portail d'une personne et subhanallah, cette personne s'il a une urgence s'il a une urgence et de cette urgence il y a un malheur et vous va, dit, je vais te dire, oui, Ibad Allah. Vous dites aux gens, oui, eh, Ibad Allah. Allah est jasé comme tout le temps. Hein? Mais vous voyez le comportement, les frères. Vous voyez le comportement. Le jour où il sortait, Allah est jasé. Quand il y a une salade, il Non, on stationne devant la mosquée. On discute. On court. Pourtant, c'est quand même, c'est dans le public Non, non, on discute. On tchat, on discute. Voilà, tant pis. On bloque la rue et puis. Non, ce n'est pas un comportement des frères. Wallahi, ce n'est pas un comportement. Là, vous, vous donnez une très mauvaise image de l'islam. Vous causez du tort aux responsables de la mosquée. C'est ça le comportement des frères là. Donc, je disais, ne pas stationner devant l'emplacement réservé à la personne. Il faut savoir pardonner les erreurs de ce, de ce voisin. Il ne faut pas l'incommander par la construction d'un émeuble ou l'obstruction de son passage. Éviter de lui causer du tort en orientant, par exemple, la gouttière vers sa demeure, etc. etc., etc. Il faut l'honorer, hein? il faut l'honorer en le comblant de faveurs et de biens. Le prophète alayhi wa sallam, a dit. S'adressant aux femmes, « Ya Nisa al-Muslimat, la tahkiran na firsi nashat. » Le prophète s'adressant aux femmes, « Ô femmes musulmanes, qu'aucune d'entre vous ne dédaigne jamais ce que lui offre sa voisine, même si c'est un pied de mouton, rapporté par le Bukhari ou un musulman. » C'est-à-dire, elle ne doit pas négliger le fait d'offrir un cadeau à sa voisine, même si elle lui offre une chose dont on ne peut pas en tirer profit. Allez, comme on dit entre nous, c'est le geste qui compte. Il faut lui témoigner du respect et de la considération à ce voisin. Pour cela, il ne doit pas l'empêcher d'implanter une poutre dans son mur, conformément au hadith authentique dans le Bukhari wa muslim. Selon Abu Huraira le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, « La yamna anna ahadakum jarahu an yagriza khashabahu ala jidari »« Que l'un d'entre vous ne refuse pas à son voisin la permission de planter une poutre dans son mur. » Et Abu Huray radiyallahu ajouta, « Pourquoi vous détournez-vous de cette tradition Je jure par Allah que je la propagerai parmi vous » Et l'Imam Ahmed, il dit qu'il incombe au voisin de permettre à son voisin de planter une poutre dans, dans son mur si l'on y prouve le besoin, bien sûr. Et, et tant que cela ne cause aucun dommage. Maintenant, il m'usta'an, il Allah il Alors là, ce problème de, de construction, ça, ça ramène à des, à des choses... Allah al uqba. Quelqu'un, subhanallah, il met une poutre là, il s'est passé, il s'est il Des gens se sont entretués. Subhanallah. Je jure par Allah. Il dit, regardez, écoutez, hein? il dit, mais pourquoi vous, vous, détournez, vous détournez-vous de cette tradition Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « La yamna anna ahadakum, jarahu an yagriza khachabahu » Hein? Que l'un d'entre vous ne refuse, ne refuse pas à son voisin la permission de planter une poutre dans son mur. Et nous, qu'est-ce qu'on fait On s'est, on s'est conformé au hadith. Pas du tout. C'est le fusil qui parle. Et ça, ça arrive les frères. Moi, moi, moi c'est des connaissances de con que je parle de ça. Un petit litige de rien du tout. Qui dit de rien du tout Les gens se sont entretués. On est où là Hein, par rapport à ce hadith du le wa On est loin, les frères, on est loin. On est loin par rapport au texte. Malheureusement, de nos jours, beaucoup de gens bafouent les droits du voisinage. Et leurs voisins ne sont pas à l'abri de leurs méfaits. On les voit constamment impliqués dans des litiges. Seulement la discorde. La violation des droits et la nuisance par leurs actes, par leurs actes et paroles, il va sans dire que tout cela est contraire aux recommandations d'Allah et de son messager, alayhi wa sallam, et constitue une cause de division entre les musulmans et l'éloignement de leur cœur. Le fait d'honorer le voisin fait partie de la foi. Les œuvres pieuses se rapportent au droits d'Allah, comme l'accomplissement des obligations et l'abandon de ce qui est interdit. C'est le cas, par exemple, de la bonne parole et du silence, pour ne pas dire du mal. Et tantôt, ses œuvres se rapportent aux droits de ses, de ses serviteurs, comme le fait d'honorer son hôte, de traiter son voisin avec égard, ou le fait de lui nuire. Concernant le préjudice causé au voisin, l'islam interdit, l'interdit, car causer du tort à quelqu'un sans raison légitime n'est permis à personne. Et dans le cas du voisin, l'interdiction est encore plus grave. Je vais vous lire un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est dans Sahih, dans Rapporteur l'imam Mohammed, Al-Bukhari Il a rapporté dans son livre Adab al-Mufrad et l'imam al-Tawarani aussi dans al Kabir, avec une bonne chaîne de narrateurs. Il dit "J'ai entendu Al-Miqdada ibn al-Aswad rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est enquis d'eux du zina, ils ont haram. Haramé par Allah et son Messager." فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يزني الرجل بعشر نسوه خير له من ان يزني بامراه جاره قال وسالهم عن السرقه فقالوا حرام حرمه الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن يسرق الرجل من عشره ابيات Aïssar عليه min an يسرق min بيت جاره. Donc, il dit, j'ai entendu Al-Miqdam ibn al-Aswad dire que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam les questionna à propos de l'adultère. Ils dirent il est interdit, il est illicite. Allah et son messager l'ont interdit. Il dit alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de commettre la fornication avec dix femmes est de moindre gravité que le fait de commettre l'adultère avec la femme de son voisin. Il dit également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les questionna à propos du vol. Il dit, Allah et son messager l'ont interdit. Il dit, le fait qu'un homme vole dans dix maisons est de moindre gravité que le fait de voler dans la maison de son voisin. ميتته <متحدث> دفر ابو هريره راپورت كما راپورت الامام احمد وابن حبان والحاكم قال رجل يا رسول الله ان فلانة تكثر من صلاتها وصدقاتها وصيامها غير انها تؤذي جيرانها صلى الله عليه وسلم هي في النار Donc l'imam Ahmed رحمه ibn ابن حبان hakim rapporte ce hadith Abu Hurair dit un homme a dit ô oh, messager d'Allah une telle fait beaucoup de prières de monde et de jeunes mais elle cause du tour à ses voisins par sa langue le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit elle est en enfer Subhanallah. le fait de nuire aux voisins les... hein? comme il a dit le frère Sadati tout à l'heure j'ai entendu il y a comme de quoi vous avez rencontré leur langue elle nuit à cause du tort aux voisins par sa langue elle est mauvaise, elle a une mauvaise langue. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle fait ça de, cette femme Elle passe ses journées en prière, ses euh, journées en jeûne, elle prie la nuit, elle fait des aumônes, mais elle nuit par sa langue, subhanallah, aux voisins. le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle est en enfer. Dans le Sahih de Muslim, d'après Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit N'entrera pas au paradis, celui dont le voisin n'est pas à l'abri des mots. Comme médite Barakullahik, faites très attention. Qu'on fasse très attention. Donc, donc, le temps il commence à se rétrécir. Donc, je vais finir par quelques recommandations à vous faire par rapport au voisin. Je me suis basé sur cet excellent ouvrage de Ali Hassan Abdelhamid al-Halabi, le droit du voisin. Je vous le recommande, Inch'Allah, il est en arabe et en français, beaucoup plus en français qu'en arabe. Et ce livre aussi de Sheikh Abdullah ibn Jarullah al-Jarullah, qui est excellent aussi, le bon comportement. Donc euh, l'islam recommande et exhorte à la bienfaisance envers le voisin. Qu'il soit musulman, mécréant telle est la vie correcte des savants. Donc c'est-à-dire on doit se comporter de la meilleure des façons, quel que soit le voisin qu'on a en face. Maintenant, la bienfaisance peut signifier l'assistance, mais elle peut aussi vouloir dire la bonne compagnie, le fait de s'abstenir de nuire, ou encore de le défendre en cas nécessité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, exhorte les croyants à s'attacher au noble caractère, car cela cultive l'affection. Et, le bon, et, la, et la bonne compagnie et repousse le besoin et toute cause de discorde entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de préserver le voisin et de s'acquitter de son droit. Tout comme il a exhorté les croyants à veiller sur la protection dans le Coran et le Sunnah. Maintenant, si ton voisin est musulman, sunnite, obéissant, il t'est obligatoire d'observer à son égard tous les droits précités. Hein, tous les droits qu'on a cités, il était obligation de, de t'en acquitter vis-à-vis de ce voisin-là. S'il est musulman, sonnit obéissant. Mais, mais si le voisin commet de manière répétitive un grand péché, comment on réagit vis-à-vis de ce voisin-là Alors, soit il fait ça en privé, à l'abri des regards, dans ce cas, n'y prête pas attention. Toutefois, s'il est possible de le conseiller en privé et de l'exhorter, c'est mieux. Parce qu'on a c'est pas fordeha. Hein? On conseille une personne, on ne le prend pas, la yahibalaklabik, tu l'as, tu les donnes les dalils, etc. si tu en as les moyens. Mais on a parté. Hein? C'est pas.. Alors, s'il extériorise sa désobéissance, comme celui par exemple qui traite avec une usure, riba, mets-le en quarantaine. De même, s'il délaisse la plupart du temps la prière en groupe, enjoigne-lui le bien et interdit-lui le blâme de temps à autre, ou sinon, mets-le à l'écart. Mets-le à l'écart pour Allah, pourvu qu'il prenne conscience et tire bénéfice de cette mise en quarantaine. Parce que le hazr, il a ses... c'est Ce pas le, le, le but, c'est pas le, le sujet. Mais sachez que le mettre en quarantaine des gens, il a il a vraiment des, des règles bien précises. Le frère il fait un petit truc, Allah al le fait comme s'il ne ramène rien de bénéfique. Ça ne sert à rien. Wallahi, ça ne sert à rien. Donc, on ne va pas s'égarer. Alors, j'ai dit que sans pour autant le privé de ta parole, hein, sans le prévu de ta parole, de ton salut et de tes cadeaux, si tu constates qu'il persiste et il est loin du bien, détourne-moi de lui, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demandait protection contre le mauvais voisin. Selon Abu Huraira, rapport que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Allahumma inna a'udu bika min jarissu' fi daril al-muqamah fa inna jar al-badi ayatahawwal. »« Oh Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le mauvais voisin, en terre de résidence, car le voisin de campagne se déplace. » Si le voisin est dénoué de jalousie, « Dayot alayyadu billah » ou que les femmes de sa maison ne suivent pas le droit chemin, éloigne-toi de lui ou prends tes précautions afin qu'il ne cause pas du tort à ton épouse. Car réside là un grand danger et éprouve de la crainte pour ta fable âme. Ne rentre pas dans sa demeure et rends l'amitié par tous les moyens. Car celui-là, il peut te créer un grave danger. Il peut dévargander ta famille. Tu risques de te faire entraîner par les passions ou le désir et tu seras touché de plein fouet dans ta propre personne. Tes enfants ont encore ton cœur. Si ton voisin est rafféri, shit, ou date d'une grande innovation et que tu as la, les capacités de lui enseigner de l'orienter, on revient toujours à cette, cette histoire de capacité, hein. fais-le. Si tu en es incapable, si tu ne peux pas le faire, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les connaissances nécessaires, tu n'as pas est nécessaire pour le faire, replie-toi sur toi. Main sur toi-même, et ne crée pas de lien d'affection envers lui. Ne le fréquente pas, et que tu t'éloignes est préférable. Si ton voisin est non-musulman, que son voisinage soit de par son habitation, son commerce ou sa terre, Entretient avec lui de bonnes relations. Ne lui Il faut pas lui, lui nuire, mais quant à celui qui prend comme habitude de répondre à leurs invitations, les fréquente de manière assidue, et s'ouvre trop à eux, verra sa face s'affaiblir. Si on ajoute en plus du voisinage le fait qu'il est proche, ou que tu as avec lui un lien de parenté, son droit ne s'en trouve qu'augmenté. De même, si l'un de tes parents fait partie des gens du livre, c'est possible, car les parents, les proches ont un droit, ont un droit supplémentaire, en droit du voisinage, donne à chacun son droit. De même, rendre la salutation, ne soit pas le premier à le saluer par le salam. Ce n'est pas musulman. Si l'un d'eux te salue par le salam répond, et sur vous. Wa alaikum.
1: Le croyant
0: est humble vis-à-vis des croyants il se rabaisse pour eux et doit éprouver de la fierté envers les mécréants. Je vous pose la question, les frères, est-ce que c'est pas le contraire qui se passe C'est le contraire qui se passe. On s'humilie devant les mécréants et on gonfle devant ses frères. Mais c'est quoi ça Ne me dites pas que ce n'est pas vrai. Oh, oui, c'est vrai. Je défie n'importe qui d'entre vous de me dire que ce n'est pas vrai. Il le musulman, le bon musulman, il est humble vis-à-vis de ses frères. Il, il, il est fier devant les autres. Il faut être fier, subhanallah, de, 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 de son appartenance à cette grande religion qui est l'islam. Alhamdulillah, il a la l'islam. Donc le croyant est humble vis-à-vis des croyants, il se rabaisse pour eux et doit éprouver de la fierté envers les mécréants et ne s'humilie pas devant eux. Tout cela pour honorer l'islam et élever sa religion sans pour autant leur nuire. Attention. Sans autant nuire aux autres. On n'éprouve pas de la fierté en nuisant aux autres. Abed-en-la. Donc voilà, barakallah, on fait comme quelques-uns des droits du voisinage, que le voisin soit musulman ou non, sunnite ou innovateur, pio ou ce sont des droits exhaustifs et de première importance, ce qui garantit le bonheur d'ici et bas et dans le delà. Juste pour finir, inchallah j'aimerais juste vous, vous, vous rapporter quelques hadiths. Donc le premier, Sa'd ibn Abi Waqqas, anhu, النبي صلى الله عليه وسلم من السعادة المرأة الصالحة المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء واربع من الشقاء الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء donc le hadith, il est rapporté par Mouhaddad et Al-Khatib avec une chaîne de narrateurs authentique. Donc le dit « Quatre choses font partie du bonheur. » C'est quoi ces quatre choses La femme, l'épouse vertueuse. Et une maison spacieuse. Le voisin vertueux et la bonne monture. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a comblé de ces quatre choses, sache mon frère que tu es dans le bonheur total. Par contre, quatre choses du malheur. Le mauvais voisin, elle va courir la vie. La mauvaise femme, elle l'épouse, la mauvaise épouse. La maison étroite et la mauvaise monture. Un autre hadith, rapporté par Ibn Majah, وابو يعلى يا نعيم عين دون حليه هذيك ريشان دو راتور كيبان aussi ابو هريره رضي الله عنه دي كن ورعا تكن اعبد الناس وكن قانعا تكن اشكر الناس واحبل للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا واحسن مجاوره من جاورك تكن مسلما sois humble et tu seras du nombre de ceux qui adorent le plus Allah subhanahu wa ta'ala sois de ceux qui sont satisfaits du peu tu seras du nombre de ceux qui remercient le plus Allah subhanahu wa ta'ala et aime pour les gens ce que tu aimes pour toi-même tu seras incroyant. il me reste deux et je finis Hudayfa rapporte que le messager au moyen qui J'ai dit, j'ai pas fini. Et comporte-toi bien envers tes voisins, tu seras musulman. Alors, le j'ai dit, hein? رضي الله عنه غبط كل مسجد الله صلى الله عليه وسلم دي فتنة الرجال في أهله وماله وولده وجاره وتكفرها تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده الحديث, الحديث حديث إلى هاي غبطه بقى البخاري ومسلم. ده سو حديث حديث le prophète sallallahu sallam a dit, l'homme est éprouvé à travers sa famille, ses biens, ses enfants et son voisin. Donc il suivait une épreuve par rapport à ces quatre choses. Sa famille, ses biens, ses enfants et son voisin. Le voisin est une épreuve, les frères. Et ce qui expie, c'est la prière, le jeûne, l'aumône, ordonner le bien et interdire le blâmable. Marie, t'a anticipé. L'entraide des voisins. Hein? Donc, je finis par ce hadith, Inch'Allah. Et euh, ça tombe bien. Ça euh, va comme ça, Donc, Aïcha, euh, Donc, dans ce hadith, rapporté par le Bukhari, muslim aussi, elle dit... Et je vous demande, Barakallahu alayhi de méditer un peu. Parce que quand vous lisez des hadiths comme ça, c'est pas pour les lire. C'est pour que vous les méditez, les frères, Barakallahu alayhi Comme on médite les versets d'Allah, les versets du Coran, méditez les propos du prophète, sallallahu alayhi et les propos de ses épouses. Donc là, Aisha, Oumul Mou'inina, radhiyallahu anha nous rapporte ce hadith, elle dit, « Wallahi, inna kunna la nanduru ila al hilal, thumma al-hilad, thalathata ahillatin fi shahrin, wa في أبيات رسول الله نا قال قلت يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم منائح فكانوا يرسلون إلى رسول الله من البانها فيسقيه فيسقينه. Donc, Aïcha Moulmounine rapporte, elle dit que, par Allah, au fils de ma soeur, elle s'adresse au fils de sa soeur, elle lui dit, nous voyons la nouvelle lune, puis la suivante, puis la suivante. Jusqu'à trois nouvelles lunes. En deux mois. Sans que nous ayons allumé un feu dans les maisons des messagers d'Allah. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne cuisine pas. al-Nabi Je lui dis, oh tante, de quoi alors vous vous nourrissiez vous Elle dit, des deux noirs, les dattes et de l'eau. Néanmoins, il y avait des ansars, des voisins du Messager d'Allah, sallallahu wa sallam, qui possédaient des bêtes, laitières, et envoyaient un peu de leur lait et nous donnaient à boire. Donc ça arrive très bien. Le al il a dit que celui qui à connaissance d'un hadith faible qu'il doit mettre en garde la communauté. Vous êtes d'accord Hein Vous êtes d'accord ou pas Parce que le hadith of Daifraï de l'objet. Peut-être il se peut que le sens, le sens de, du hadith il est bon, mais il faut dire aux gens que c'est un hadith faibles. Parmi les hadiths faibles, et ça je l'ai tiré dans ce livre-là, donc il coûte pas cher les frères, hein, c'est, c'est, il est excellent, il est très bien fait. Le sheikh Ali Hassan al-Halabi, dit et le hadith, il est dans le aussi. Hein. Pour votre gouverne, sachez que il y a quatre tomes de le qui sont sortis. Vous savez combien, combien on arrive Hadith al-Da'ifa, les al-Bani, Allah. Vous savez combien 20 20 hommes, on arrive à 20. Il y en a quatre qui sont sortis. Il y a 20 hommes. Donc, ça, c'est juste ma hein. Donc, euh, il y a des hadiths qui sont tellement répandus parmi les frères, parmi les gens, et finalement, c'est des hadiths d'Arif. Le premier, Al-Jaru dar. Et le <t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> il tamis al donc le premier hadith, donc la mise en garde de certaines paroles imputées au prophète concernant le voisin, donc ce hadith al-Jar al rapporté par Al-Tabarani dans le Majimou al-Kabir, rapporté par Abu Sheiba dans Al amthal al-Khatib dans Al Jjamir, l'Akhlaq, akhlaq al-Rawi wa Adab al-Sami, euh, rapporté par Ibn al par la Vada, etc. etc. Et puis le deuxième hadith, il t'a mis sur le Zaraqab la dar chercher le voisin avant la maison. Al-Shawqani a dit dans maqasad al-Hassana, c'est-à-dire qu'il y a une personne dans la chaîne de transmission et est considérée comme matroud, délaissée. Et lui, et Tous deux ne sont pas pris en considération. Ce hadith a aussi été rapporté par Imam al dahabi dans Mizan al-Ihtidal. Et il fait partie des manakir, yani cest une, information réprouvée. Donc cela, ce hadith, on le met de côté. Et puis le, le, le hadith qui est vraiment répandu, répandu parmi les gens, c'est sur, rapporté par al bazar et uniquement par al bazar dans son musnad, son nom Abdullah ibn Muhammad Abu Rabi'i, je vous passe la chaîne, al jiran al جار له حق واحد وهو que الجيران حقا وجار له حقان وجار له dit حقوق j'ai الذي له حق واحد فجار j'ai لا رحم له له حق الجوار dit الذي له حقان فجار j'ai له حق j'ai وحق الجوار j'ai الذي له j'ai حقوق فجار j'ai ذو رحم له حق que وحق الجوار وحق الرحم. dit que j'ai dit que le droit le plus moindre, un voisin qui a deux droits et un autre qui en a trois. Quant à celui qui n'a qu'un droit, c'est le voisin polythéiste, avec lequel tu n'as qu'un lien, tu n'as pas de lien de parenté, si ce n'est le droit du voisinage. Le deuxième, celui qui a deux droits, c'est le voisin musulman et le droit de l'islam et le droit du voisinage. Le troisième, c'est celui en plus des deux, et là, un troisième, c'est... Le lien de parenté. Voilà. Donc, Al-Bazar dit Nous ne connaissons ce hadith du Prophète que par sa chaîne de narration. Al-Haythami a dit dans Majmoir Al-Zawaïd Le cheikh d'Al-Bazar, Abdullah ibn Muhammad al Harithi, dit Il est quelqu'un qui est invente. Wabbar. Il est aussi rapporté par Abu Sheiba dans Al-Thawab et à Daylami et à Tabarani comme dans Shahrihya. Donc, ces deux hadiths, le cheikh Ali Hassan, ils sont dans le aussi, celui qui veut revenir là-dessus. Donc, c'est des hadiths. Si, ent- si vous les entendez, ou laissez-vous si vous, vous lisez un livre et vous les trouvez, sachez que c'est des hadiths faibles. Voilà ce que j'ai pu rassembler comme information concernant les droits du voisinage. Maintenant, barak, Allah a fait comme les frères, méditez, hein. Euh, essayez de, de vous comporter. دلما الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم من الباب، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب اليك والله تعالى أعلم.